1: La Virgen de Guadalupe es, sin duda, un icono religioso que le ha dado identidad a la religiosidad mexicana. Es uno de los símbolos más antiguos en la cultura e historia de nuestro país. Su culto tiene raíces que surgieron durante la conquista y a pesar de las muchas interpretaciones y significados que tiene su figura, el que crea sonó en esta, al igual que muchas otras ha servido de inspiración y fe de las personas que confían fervientemente en su intervención con lo divino, para cumplir un favor o pedimento y cuyos efectos positivos son conocidos comúnmente como milagros. MUEVE MASAS Es un icono sagrado, creyentes y no creyentes son tocados por su influencia y presencia, independientemente de la religión que profeses o no. La llamada Morenita del Tepeyac es, sin duda, una de las fuentes de inspiración y testimonio de las más peculiares e increíbles historias de fe y maravillas increíbles que rayan en la fantasía. Sin embargo, y a pesar que la modernidad progresista la quiera relegar como otros representantes de la religión y la fe, lo cierto es que las cosas suceden con su intervención y poder inspirador. No hay rosas ni vientos cálidos soplando solo existen hechos que revelan la presencia de algo, algo que va más allá de nuestra comprensión y aquellos que han sido tocados de alguna manera afirman haber sentido el cálido abrazo de una madre en momentos de gran tribulación. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa las alertas y deja correr la publicidad. Continuamos durante varios años que llevo de escritor he sido testigo de distintos fenómenos paranormales he podido de igual forma encontrarme un sinnúmero de historias donde este icono religioso llamado virgen de guadalupe aparece como parte de distintos eventos de horror en donde la fe y su figura sirven de escudo y protección para los más negros trabajos de brujería ataque de entidades obscuras y la presencia del mismo maligno pues en su nombre se tejen las oraciones de poder que a lo largo del tiempo hemos venido hablando y como parte de los artilugios y elementos sagrados que distintas personas han usado para hacerle frente a la maldad que llegan con brujas, nahuales y seres del inframundo que acechan a la humanidad para infringirles los peores tormentos y dónde? una simple estampa de la virgen que porta una oración de poder, el valor y las aves marías. Han servido para erradicar estos males y mandarlos a lo más profundo del infierno, a donde pertenecen. La eterna lucha entre el bien y el mal, en muchas ocasiones, ha sido combatida con una figura de yeso inerte sin ningún valor. Pero ese valor espiritual solo se lo puede dar un fiel creyente y con el cual se da aliento y la más absoluta confianza para plantarse ante lo inesperado y desconocido, ante el dolor y la pérdida y ante aquello que atormenta el espíritu, así pues, la virgen de Guadalupe es y será una figura de culto y poder, inspiración para muchos y guía en tiempos difíciles para otros, pero además es y será algo presente en eventos inexplicables, respetemos las creencias de todos, pues es a través de estas mismas que algunos encuentran paz, y son un faro en la oscuridad de su diario andar. Finalmente. Y en el relato relacionado, hablaré acerca de una de las batallas más épicas que he tenido la fortuna de conocer, y escuchar de parte de una fiel creyente de la llamada Virgen de Guadalupe, y de cómo alguien enfrentó el horror con solo un escapulario mariano, rezos y mucho valor ante un poder obscuro y presente en la vida de algunas personas. No sé si llamarlo milagro guadalupano, pero sin duda, es un gran aporte a la fe que le tienen muchas personas en intentar enfrentar al mal y salir avantes. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La señora Nicanora Gómez vivió durante muchos años en un pequeño pueblo del Estado de México. Su historia, como la de cualquier otra persona que forma parte de una familia disfuncional, tiene una vida llena de carencias, ocurre en un contexto de miseria y violencia familiar que marcó su vida para siempre. Complejos y temores formaron parte de su diario y aún así, logró salir adelante con tesón y fe en su virgen de Guadalupe. Pero la historia trágica de la que formó parte, es la base de una situación sobrenatural y horrible que a continuación voy a contar. Nicanora era la hermana menor de tres hermanos. En ese tiempo, ella tenía siete años, su hermano Eufrasio contaba con doce, y su hermana Apolonia tenía catorce años respectivamente. Todos habían estudiado hasta la primaria y luego de ello, tuvieron que trabajar para poder ayudar a su familia en salir adelante. Su madre, Epigmenia. Una mujer mayor lavaba y planchaba ajeno para completar el gasto, mientras que el padre y hombre de familia cuyo nombre era Lisandro. Era cabo de albañiles en una construcción, sin embargo su alcoholismo y mala entraña. Lo hacía beber por días en pulquerías donde debía dinero y gastaba a manos llenas lo poco que ganaba. Invitando tarros a los amigos e intentando pasar un buen rato lejos de la miseria en la que vivía junto a su familia. Todos vivían en un pequeño jacal de adobes y techo de cartón donde muchas veces pasaban los peores fríos de la madrugada e intentaban calentarse con leña en un anafre, leña que juntaba a Pulonia y su madre en un cerro cercano, en tanto los menores ayudaban en el desgrane de maíz para nixtamalizar. Eufrasio en ese tiempo había conseguido un trabajo como ayudante de ordeña en un establo, donde vendían leche bronca en la comunidad y otras vecinas. Pero debido a los vicios de su padre muchas veces se quedaba sin los pocos centavos que ganaba para que pudiera seguir bebiendo, al igual que su madre y hermana siempre eran despojadas de su dinero. Pero ocurrió cierta noche una tragedia. Ese día, a todos les había ido muy bien en lo que hacían y la madre estaba pensando en comprar un pollo para asarlo a la leña y poder comer a gusto al ser cumpleaños de Apolonia. Cumplía 15. Así que... Desde temprano la señora se fue al mercado por un pollo grande y los demás se aprovisionaron con frijoles y arroz para la comida, además de dulces y un pequeño pan a modo de pastel cumpleañero. Ya tenían todo listo, pero en ese momento llegó Lisandro en completo estado de friedad y buscando el monedero de su mujer para regresar a la pulcata, pero no se lo permitió, iniciando una reyerta entre ambos que terminó en golpes y la superioridad del albañil. Golpeando salvajemente a Eufrasio en sus intentos por defender a las mujeres, y para evitar que se llevara el dinero, dejando a todos con temor y amargura. Luego de ese tenso momento todos prefirieron dormir, pero durante la madrugada, regresó el hombre tambaleándose y sosteniéndose apenas, buscando algo que comer. Se dirigía a la cocina de humo para después sentarse y mirar con detenimiento a su mujer, dormir junto a Nicanora y Eufrasio. Él siempre dormía en un petate y Polonia, en un pequeño cuarto donde guardaban herramientas y carbón. Ahí tenía su cama y algunas pocas pertenencias que su madre le había dado. Ese lugar se lo había condicionado en vista de que se había convertido en una señorita y necesitaba un espacio propio además de privacidad. Pero su padre alcoholizado pasó por este lugar y miró a través de la cortina que tenía de puerta, centrando su vista morbosa en las piernas descubiertas de su hija, apareció un mal pensamiento, y se acercó lento para cometer un acto incalificable con la jovencita. Fue un duro momento para ella, ser despertada en plena obscuridad y sentirse invadida además de ultrajada en todos sentidos. Por lo que pensaba, era un hombre que se había metido a su casa. No pudo gritar ni defenderse, la fuerza del atacante se lo impidió. Y en cuanto la luz de un poste en el exterior ilumina un poco la escena asquerosa de su ultraje, con horror se da cuenta que era su propio padre quien la martirizaba, fue un momento desesperante, todo en ella se fue quebrando de muchas maneras al sentirse sometida y humillada por su propia sangre y al final solo lágrimas, restos de la infamia y a su padre semidesnudo y echado por un lado de ella roncando y apestando todo el lugar a alcohol y villanía, Dolorosa y sangrante, la muchacha se levanta de su cama y corre a la letrina que se levantaba en la huerta que tenían. Ahí lloró amargamente durante varios minutos y al salir, lo primero que miró fue un altar de la Virgen de Guadalupe que sus padres habían colocado, recién habían llegado a habitar ese lugar, con esperanza de salir adelante. Pero las circunstancias y la miseria se los impidió. La ignorancia de muchas cosas provocó en el hombre rencores y frustraciones mismas que dieron cuenta de la inocencia de Apolonia y renegó en contra de Dios y la Virgen por haberlo permitido. Su corazón estaba tan lleno de odio ante todo y todos, y no dudó en destruir el altar mientras juraba no volver a creer en nada. Y a partir de ese momento horrible, es que su mente y cuerpo comenzaron a cambiar, pues había quedado embarazada de su propio padre. Su familia al enterarse de la situación fueron sumisos, en especial su madre que no hizo nada por temor a perder a su amado esposo. Fue algo fortuito, y así como otros agravios, se lo perdonó. La culpa la tuvo la muchacha por haberlo provocado, pensaba, pues al fin era un hombre. Pero Eufrasio no pensaba igual y ni Canora no sabía cómo reaccionar ante cosas que no comprendía. No se sabe en qué momento Polonia empezó a cambiar su mente y estado de ánimo. No solo por la situación penosa que atravesaba. Había algo en ella que daba miedo. Su rostro, de joven, cambió por uno osco y arrugado todo el tiempo. Sus negros ojos que otrora eran inocentes, ahora reflejaban un odio visceral hacia todo, y más hacia su padre el cual no dejó sus hábitos y parrandas. Abusando continuamente de ella por las noches, sin que ella pudiera hacer nada y ante el conocimiento de su madre. A dichos de Nicanora, su hermana se transformó en un ser carente de emociones y vil, que se levantaba sonámbula por las noches para caminar descalza y otras veces desnuda por las calles obscuras. Las personas y vecinos miraban la locura de Apolonia todos los días, la cual cargaba con su panza de embarazo y un semblante desequilibrado en su mente pero todo tomaría un sentido aún más siniestro, una noche en que todos dormían, un repentino ruido constante de algo golpear la pared de adobes alertó a todos y al investigar, descubrieron que la joven golpeaba su cabeza sin parar en la pared, estaba fuera de sí, los ojos en blanco y la piel helada le indicaron a su madre que quizá estaba enferma, tenía convulsiones y hablaba con una voz ronca prefiriendo insultos y palabras horribles que estremecieron a todos pero lo más horroroso es que notaron que había sangre y fluidos por todo el piso de tierra, la joven sangraba de su entrepierna por lo que su madre de inmediato se acerca pensando que estaba a punto de parir pero descubre la atrocidad, Apolonia había arrojado al producto y lo había hecho pedazos, mismos que permanecían en una masa sanguinolenta en el suelo, al confrontarla notaron que su cara tenía restos de sangre de su atrocidad, una fuerza incontenible se apoderó de la chica y empezó a gritar con voces roncas que espantaron a los niños y a su madre la cual ordenó a Nicanora que fuera por una curandera que vivía unas casas en tanto ella y Eufrasio hacían un enorme intento por contener a la joven poseída la niña corrió presurosa por la anciana partera y curandera para pedir su ayuda la mujer dormía y al enterarse de la situación toma una bolsa un escapulario mariano y un par de botellas de alcohol, corriendo detrás de la niña hasta el jacal donde ya se arremolinaban los vecinos por la escandalera. Todos tenían rostros temerosos e incrédulos por lo que estaba ocurriendo adentro. Evidentemente tenían miedo. Decían que el diablo andaba suelto y se había metido al cuerpo de la joven Apolonia por el agravio cometido por su padre, pues era un secreto a voces su cuerpo y mente estaba corrupto por el pecado afirmaban unos y empezaron a fraguar un linchamiento alimentado por el temor y la ignorancia pero antes de que eso pasara la curandera entró en la casa y al mirar la situación casi se va de espaldas al mirar la dantesca escena la sangre y los despojos pegados por todas partes pero le llamó la atención el semblante de apolonia con toda seguridad en tanto besa y se coloca el escapulario les dice a los presentes la niña está endemoniada tiene un diablo adentro y no hay tiempo ni remedio haré los rezos que pueda para correr al demonio pero la niña no quedará bien de sus facultades mentales eso es seguro caminará y comerá a veces pero ya no será la misma advirtió con esta afirmación comenzó su ritual de rezos y riegos mientras la joven era sometida por cuatro hombres fuertes el rosario mariano resonaba en las interminables y repetitivas oraciones que salían de la boca de la anciana curandera. Sus manos huesudas se aferraban a un viejo rosario de madera y en cada misterio hacía una pregunta a la entidad que supuestamente tenía la joven Apolonia. Su semblante era de total violencia y locura, desgarrando su garganta en insultos y afirmaciones obscenas que perturbaron al más bragado de los hombres que la sostenían. En cierto momento y ante la presión del miedo, todos salieron huyendo por las tremendas energías que se manifestaron en el lugar. Crujir de techos y paredes, temblores, oscuridad envolvente, fríos y pestilencias era lo que debían de soportar y la única que lo pudo hacer fue Doña Jacaranda. La señora tenía la experiencia de tratar ese tipo de entidades y endemoniados pero hubo un momento en que el cansancio la venció y pidió ayuda a la madre de Apolonia, pero tuvo miedo. La maldad la frenó. Eufrasio de igual forma tenía temor. Uno que se arremolinaba en sus tripas y no podía ni siquiera hablar, pero ni Canora. se plantó firme con el rostro de incredulidad y temor, pero le tenía más amor a su hermana y quería ayudarla de todas las maneras posibles. Así que entró en el juego del peculiar exorcismo que se llevaba a cabo en aquel humilde jacal doña jacaranda le entregó el escapulario a la niña para que se lo colocara en el pecho pidiéndole rezar las jaculatorias en tanto ella se acercaba a polonia para ordenarle al demonio que se fuera y así sucedió en medio de rezos y estruendos la tensión dentro de aquella habitación aumentó los truenos y golpes alertaron a los demás en tanto ya preparaban las antorchas para quemarlo todo con las mujeres dentro deseaban quemar a la muchacha únicamente pero antes de que lanzaran el primer fuego, se hizo una escandalera dentro del jacal, Apolonia estaba en una especie de trance que la hacía voltear los ojos y derramar sangre por la boca y nariz, al tiempo que lento y de forma horrible, su cuerpo empieza a arquearse sobre su espalda, levantándose de manera imposible sin dejar de hacer el arco que tenía hacia atrás, apoyada en cabeza y pies. Dando la impresión de que en cualquier momento se iba a partir en dos, por tan tremendo movimiento que hizo, dejando a las mujeres que estaban presenciando la situación en total estupefacción. El contingente afuera de igual forma se horrorizaba al mirar las manifestaciones de lo sobrenatural dentro de la casa. La vieja rezaba sin parar, pero su semblante cansado la hacía dejarse caer en el suelo mientras miraba a la joven retorcerse y escupir sangre entonces ocurrió lo impensable en ese momento el señor Lisandro llegó a la casa en completo estado de ebriedad miró a su mujer y a su hijo asustado
0: one size fits all seemed like a good idea for clothes
1: nice dress
0: uh, it's a t-shirt until you tried it on same goes for your healthcare. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Y abrazándose con temor, al preguntar qué pasaba, tan solo le dijeron que Apolonia estaba endemoniada y que todo era su culpa. Lo maldijeron y lo enfrentaron para que se fuera del lugar, pero el hombre iracundo y envalentonado por el alcohol... Rompe todo, y se adentra en la casa, pero eso fue un error, y lo pagaría con creces. Dentro, la escena dantesca de un peculiar e improvisado exorcismo continuaba. La fe de Jacaranda y el temor de Nicanora se mezclaban en rezos al unísono que mantenían a Apolonia retorciéndose y burlándose de lo sagrado, en tanto retaba a las mujeres y les decía insultos, pero en cuanto Lisandro entra en la escena, todo cambia. Apolonia al mirarlo, cambió el semblante. Se volvió sumisa y con un rostro cargado de temor, extendiendo los brazos para abrazar a su padre y suplicarle que la hiciera suya. El hombre no se inmutó. Escupió en el suelo mientras retaba aquello que poseía a su hija, dándole golpes y azotes para hacerlo salir. «¿Quién eres?», preguntaba. «Tú no eres mi hija. ¿Dónde está?». Lo que anidaba en el espíritu de la muchacha salió nuevamente más violento, y con una soberbia que le hizo asestar un fuerte golpe a Lisandro, dejándolo inconsciente y empezó a orinarse encima de él, mientras miraba a las mujeres con el rostro deformado y carente de cualquier ápice de humanidad. Y entre decenas de voces guturales y profundos chillidos de marrano, habló a través de la joven para dar un mensaje. Soy Belial, Paimón, Agares, Belzebú, soy el diablo satanás que rige sobre los corazones negros soy aquel que viene del abismo gritaba aquella entidad haciendo estremecer a todos y provocando que las paredes de la pequeña y humilde casa temblaran. y dicho esto la señora jacaranda se dirige a nicanora y le entrega un último mensaje ten fe en dios y la virgen niña este escapulario bendito será tu escudo y guía en tiempos de sombras no te desprendas del mismo, cuida de tu hermano y tu madre, y recuerda, nunca andes por el camino del mal, pues mira lo que provoca. Luego, la frágil mujer se planta frente a la presencia oscura del mal que sometía al hombre y el cuerpo de la joven. Habría de acabar con tanto sufrimiento y las primeras llamas de las antorchas que empezaron a arrojar los lugareños, comenzaron a quemar el techo de cartón y madera de la casa. Afuera se escuchaba la turba enardecida y los gritos de espanto y súplica de la madre y el hermano afligidos, al mirar cómo sus familiares iban a perecer por las llamas, y eso fue lo que sucedió. Nadie recordaba una tremenda conflagración como aquella, de llamas cuyas lenguas surcaban el cielo como queriendo alcanzarlo e irradiando un calor lacerante inmortal. El fuego comenzó a quemarlo todo en segundos, y dentro... Solo se escuchaban los gritos de dolor de Lisandro, la risa profunda y ronca del demonio que poco a poco se fue apagando hasta quedar solo el humo y algunos destellos aún encendidos. Cuando todo fue hecho cenizas, el calor aún era sofocante. La madre y Eufracio solo lloraban abrazados en tanto escucharon algo. Era una tenue voz, una muy apenas audible que parecía provenir de los restos de la casa. El niño de inmediato se levanta y grita, «¡Es mi hermana! ¡Es Nicanora!» Los hombres presurosos empiezan a buscar entre las cenizas, encontrando una caja de madera donde guardaban las herramientas. Debajo estaba la niña corrucada y abrazando el escapulario. Temblaba, pero no tenía un solo rasguño. El grito de «Milagro» empezó a resonar en todas las bocas y en todos los rincones de la comunidad. Y es que en realidad... Eso había sucedido, un extraño milagro que salvó a Nicanora de quemarse, sobreviviendo apenas dentro de una caja de madera polillada del fuego de la conflagración, sin un rasguño y con una clara crisis de nervios pero a salvo. No dejaba de abrazar el escapulario mariano que la señora Jacaranda le heredó en sus últimos instantes de vida, y antes de confrontar a la bestia y a partir de ahí… Tanto la niña como su madre y su hermano tuvieron que huir del lugar al verse abrumados por el milagro de la niña de la quemazón como la conocían. Los años pasaron y el tiempo hizo que se olvidaran aquellos eventos trágicos y las desgracias arrebataron a la madre y el hermano de Nicanora. Terminó viviendo sola en una invasión al norte de la Ciudad de México. Vivía una vida llena de carencias en muchos sentidos, pero su fe en la Virgen la sacaba adelante de muchas maneras pues se consideraba un milagro viviente, decidida a tomar un voto de humildad para redimir el alma de su fina hermana Apolonia. Hacía limpias y curaciones esotéricas de bajo nivel, además de vender hierbas aromáticas que ella misma plantaba en una huerta de su casa. Tenía una vida pasible y tranquila, con carencias pero no ocupaba más. Pensaba que le debía algo a las personas y al mundo. Contaba su experiencia con el demonio y su salvación por parte de la Virgen, Decía que mientras miraba cómo las llamas ardían a su alrededor, su padre se consumía por el fuego. Apolonia se burlaba de todo y gozaba de forma morbosa como si estuviera en un baño ardiente de iniquidad y maldad. La señora Jacaranda yacía en el piso, sofocada y sin conciencia. Luego y entre las llamas, Nicanora aseguraba que miró una brillantez más ardiente que el fuego y una voz salía de esta. La imagen de la Virgen se presentó ante ella con los brazos extendidos, señalando después la caja donde estaba sentada e intuyendo lo que tenía que hacer. Se metió debajo de ésta y abrazó el escapulario. No sintió miedo, ni calor, ni una sola idea fatal en su mente. Todo se silenció y la oscuridad era reconfortante en cierto sentido hasta que de nuevo la luz y el calor del exterior la hicieron gritar por ayuda. Eso era lo que recordaba. Eso era lo que contaba a toda persona que le preguntaba por qué llevaba ese gran escapulario mariano en el pecho. Pero el destino y el demonio le harían de nuevo aferrarse a su fe y la creencia en su guadalupana. Cierta noche, su sueño fue interrumpido por los toques en su puerta de una señora que vivía a unas casas. Una costurera que iba muy afligida porque su hijo estaba enfermo de algo y no sabía a quién más acudir. Nicanora la invitó a pasar y sirvió un poco de té para tranquilizar a la señora y le contó que ya no sabía qué más hacer. Su hijo tenía una enfermedad extraña y horrible que lo hacía actuar muy raro. Además de cambiar su cuerpo de forma dramática, la señora sin demora preparó unas cosas que echó en una bolsa de mimbre, le dio un beso a su escapulario y salió presurosa junto a la vecina. El camino en la oscuridad se tornó extraño. La tenue luz de las casas iluminaba su andar, la repentina ventisca anunciaba mal tiempo y malos presagios. Sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo como hacía mucho no sentía, pensó que era una emoción conocida y al estar frente a la casa, justo antes de entrar, sintió un leve vértigo seguido de un espasmo que la hizo estremecer por la tensión y el temor. Fue el momento de dar un paso en el interior que su frágil cuerpo se puso en total alerta ante la abrumadora presencia de la energía negativa que asolaba todo. El ambiente era seco y sofocante, muy turbio para los sentidos y más, al mirar que toda la corrupción que contaminaba el ambiente y con malas vibraciones, oscurecía todo de una manera extraña, además de sentir el frío del averno a cada paso que daba para seguir a la afligida mujer. Ciertamente había algo. Algo que calentó demasiado el rosario de metal que llevaba en una mano y al acercarse para entrar en la habitación, miró una cruz de madera cuyo Cristo permanecía hecho pedazos en el suelo. Se había invertido, señalando la presencia del mal dentro de aquel pequeño cuarto y apenas al abrir, una nube de malos olores y bichos voladores la recibió. Dentro, estaba el muchacho cuyo nombre era Ricardo. Al mirar a ese joven maltrecho la hizo recordar y volver a su infancia miró por breves instantes el semblante de Apolonia, la maldad que había deformado su bello rostro en una mueca de arrugas y mucha violencia, el joven estaba de la misma forma y supo de inmediato de qué se trataba, de un endemoniado, lejos de ser una escena de violencia y destrucción, el joven parecía tranquilo, estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas y tenía el rostro deformado, arrugas marcadas y los ojos negros en su totalidad, esbozaba una sonrisa viciosa de dientes manchados por su propia sangre, pues esta escurría por la comisura de los labios. Su cuerpo desnudo brillaba por el sudor y el sebo que transpiraba, algo que apestaba todo a su alrededor, además de obscurecer el ambiente de paredes y pisos manchados llenos de basura y pestilencia. En ese breve instante, de mirar con detenimiento el horror, Nicanora tuvo una revelación miró el cuerpo y el rostro de su hermana en el joven parecía estar ahí mirándola con detenimiento y burla una burla que provenía de ese ser infernal que se apoderó de su alma y espíritu por tanto abuso y renegar de todo lo divino abrazando la maldad que fue su perdición era una visión muy dolorosa una que fue rota por la vocecilla temerosa de la mujer que lloriqueaba entre balbuceos y frases entrecortadas. Solo mencionó que tenía meses así, doctores, estudios, medicinas y nada le había ayudado. Ella comentaba que se puso así después de un viaje a una zona arqueológica, con compañeros de su preparatoria. Regresó enfermo, fedril y con alucinaciones decía que miraba cosas surgir debajo de su cama con brazos largos y negros hasta que una madrugada sus gritos desgarradores la despertaron mirando cómo su hijo se convulsionaba de manera horrible y tenía su cuerpo arqueado apoyado en sus pies y cabeza, ese fue el inicio de un calvario del cual nadie la pudo ayudar, en ese momento Nicanora le pregunta ¿por qué me fuiste a buscar vecina? y ella respondió porque esa cosa que habla a través de su boca lo pidió. «Ve por Nicanora. Dile que Apolonia está aquí conmigo y pues...» «Me fui corriendo a buscarla, señora. Tengo mucho miedo. Por favor, ayúdeme». La señora comenzó a experimentar el temor nuevamente y la sensación gélida recorrer su espalda. La hizo sentarse mientras miraba cómo el joven le sonreía y empezó a decir cosas horribles un diálogo en donde afirmaba que su hermana estaba ahí. Al haberle dado la espalda a Dios, pudo experimentar las llamas del infierno y ahora estaba consumiéndose ahí lento. Después, la voz de su padre Lisandro sonó justo como la recordaba. Morbosa, cargada de la y mientras el joven poseído por esta fuerza acariciaba su miembro viril, invitaba a las mujeres a copular con él. Nicanora sacó fuerzas de su interior para comenzar los rezos que sabía, oraciones de poder y la fe que siempre tuvo en su virgen, la cual sentía cerca de ella en el momento que toma el escapulario entre sus manos, iniciándose así, una batalla entre la fe y la iniquidad del diablo presente en ese pequeño cuarto. Esta vez no hubo turba, ni manifestaciones de lo sobrenatural. Esta vez, el joven escuchaba las oraciones con atención y molestia convulsionándose y moviendo su cuerpo de maneras imposibles. Vómitos, insultos, herejías y blasfemias salían por igual de su boca y en cierto momento, la mujer dobló las piernas por el cansancio. Estaba agotada y quiso salir un poco para cenarse y tomar algo de agua, mientras continuaba orando un rosario para darse valor, pidiendo por el descanso del alma de sus familiares. Ella hacía mucho que había perdonado a su padre y todos los días rezaba por el ánima de su hermana. No entendía por qué ahora se presentaba ese mismo demonio que provocó tantas desgracias, y en ese momento tuvo una epifanía, una visión luminosa en su espíritu que le indicaba tener confianza. Era una prueba de fe y perdón para ella. Decidió respirar profundo y antes de regresar, aún no comprendía muchas cosas pero al entrar y notar el silencio sepulcral, se alarmó, y este fue roto por unos gemidos dolorosos y una voz quebrada que parecía suplicante. Al entrar en el cuarto, el joven estrangulaba a su madre. La locura homicida producto de una mente trastornada y viciosa, dio cuenta de la pobre mujer que miró con desdén a Nicanora antes de dar su último aliento. El momento pareció eterno, pero antes de poder hacer cualquier cosa, el joven se abalanza sobre ella para dañarla. Fueron segundos en los que Nicanora aprieta su escapulario y se planta firme frente al demonio, y este se detiene en seco, como si una pared invisible hubiera frenado sus ímpetos homicidas. Estando en el suelo, se lleva las manos al rostro en señal de querer protegerse de algo que miró, algo que lo asustó en verdad, cambiando el semblante desafiante por uno somiso y servil que lo hizo someterse y arrastrarse como si algo lo estuviera aplastando. Había corrido a esconderse en una esquina oscura de la habitación, y solo profería unas frases que le dieron a la señora Nicanora, una idea del por qué el cambio. «¡Aléjate, señora! ¡No me atormentes!» resonaba la voz gutural y sumisa del poseso. Y en este punto de la historia, cito las palabras de la señora Nicanora al momento de mirar cómo el ambiente dentro de la habitación Cambio por breves instantes, el terror y el miedo que sentía de estar frente al diablo era evidente, mis tripas y cabeza ardían por este motivo y cuando lo pienso, agradezco a Dios no haber sucumbido ante ello. Al entrar y mirar la muerte de la señora, esa cosa se vino sobre mí, pero la calidez que sentí en mi espalda y después el destello que se tragó la oscuridad repentinamente me dio una idea y sensación de que no estaba sola, tenía un escudo, una fe inquebrantable en mi virgen y se presentó, estaba detrás de mí, sentí sus cálidas manos reconfortarme y su dulce voz resonaba en mi cabeza con cantos de ave, confía en el señor, me decía con su dulce voz, y esa horrible presencia que emanaba del mal se fue, Dando paso a un agradable olor a rosas frescas que me hizo estremecer y sentir que podía con todo. Ya no tenía miedo. Sentía lástima por ese ser tan frágil como lo era el demonio que se agazapaba en una esquina. Ahora el temor lo invadía a él, con la luz que emanaba del manto de nuestra señora. Y fue todo. La oscuridad llegó de nuevo y el joven yacía en el suelo desmayado y la mujer con el cuello roto ante mis pies» lo último que pude sentir fue a mi hermana Apolonia. Había sido perdonada y la recordé, así como cuando éramos felices de niños a pesar de todas las carencias. Nos teníamos el uno al otro. Ese fue su último regalo de mi señora. Citaba la señora Nicanora. Luego de ese evento, el joven maltrecho fue detenido por el homicidio de su propia madre. A pesar de los inútiles y fantasiosos testimonios para la autoridad sobre un exorcismo y expulsión del mal, Nicanora salió absuelta de responsabilidad al no encontrar elementos válidos. Durante sus últimos años la señora vivió de manera plena, divulgando un mensaje de perdón y amor como sanación del alma, dando fe y testimonio del poder de la guadalupana y de cuando vuelcas tu fe en este ícono religioso. Murió de edad avanzada y rodeada de toda la gente que la amaba, gente que encontró la paz en sus palabras y acciones de la querida vieja Nicanora, siendo enterrada junto a su madre y hermano y con centenares de rosas que le llevaron a aquellos a los que ayudó a tener fe, no solo en sí mismos, sino en lo divino, pues como ella decía en vida, todo sucede gracias a Dios. Y con esta historia cierro este podcast. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas, deja correr la publicidad. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.
0: you.